0: 心理时光，心理师咖喱来开讲。大家安安，我是阿君心理师。大家好，我是雅玲心理师。嗯哑铃星影是一出场，又让我们知道了今天是电视儿童的事情吗？是是是是，<笑>又要来讲电视剧了，<笑>又要来追剧了吗？<笑>是是是是,是，好好，我们我们之前讲过《华灯初上》嘛，嘿掉《金鱼期》嘛，嘿掉啊，今今天你有准备什么想要跟大家分享一下吗？<笑>
1: 今天比较想跟大家分享的是青少年主题的，嘿，它也是一个韩剧这样子，韩国的影期这样子，叫做《少年法庭》哦，
2: 嗯
1: 、最
0: 近很夯
1: ，对哇
0: 、啊，就知道<對>你就知道哑铃摄影师是用 Netflix 在刚开始。<笑>
1: 广告被发现了<笑>、嗯，我们看了 N 排的这一个，现在<牌><種>现在还有 D 排呢。然後哦，对，我们不能打太多广告。有<笑>还有什么 C 排，好多种频道这样子
0: 。哦，对对对对对<笑>对对对,對,對,對,對好啊，不过你这是长期跟那个十八岁以下的孩子工作嘛？哈、嗯嗯，你这次会想要分分,分享，就是少年法庭的什么议题，嗯、让你觉得你有兴趣呢？
1: 这个少年法庭哦，其实我也还蛮推荐大家看的，嗯、<哼>就是说他在讲一些青少年犯罪的议题。嗯<哼>嗯他的故事其实是在讲韩国的青少年现况，嗯、青少年的犯罪问题。他、嗯、它总共十集，可是有七个故事，其中有五个故事都是根据韩国的真实、嗯、真人实事去改编的。嘿，所以说其实蛮有一种震撼性的。嘿，嗯、<哼>里面当然就是说探讨青少年的，比如说他们的杀人啊，嗯然后他们的逃家，一些边缘少年这样子，嗯、<哼>嘿，然后也有谈到网络犯罪，嗯,嗯，性剥削这样子，性或者是就是说集体的性侵，嗯、嘿，哦，都都听起来都很可怕，嘿，东西多掉。嘿，嗯、然后还有另外一种案子，我觉得蛮特别的，嗯，就是说我们那里面谈起来好像都是比较边缘的青少年犯罪，嗯，可是也有另外一种犯罪是。那种金字塔塔顶端的那种优秀青少年，哦、那他们发生什么事了
2: ？对啊，他们发生什
0: 麼
1: 集体作弊哦，
0: 嗯嗯，这个也是时事呢，嗯嗯。嗯
1: 那我觉得说这里面我看到有一些点，我觉得还蛮有意思的，就是说我我刚第一个想到的的第一句话是，其实。青少年的犯罪也是人跟环境互动出来的
0: 。嗯，这一部分能够再多讲一点吗？人跟环境互动出来是什么意思
1: ？就是说，这里面有很多青少年其实都是在当时的社会环境，嗯，还有家庭的情境，比如说背负着爸妈的要求，嗯，或者不是爸妈的要求，嗯，可能就被爸爸妈妈放弃了。嗯，嗯然后所衍生出来的很多的犯罪的行为
0: ，嗯嗯，违、嗯、反规则的行为，对，嗯嗯所以
1: 说，好像那个犯罪行为其实已经是最后的后果了，嗯,嗯,嗯那这故事中的法官其实就是在处理，就是说这些他所怎么讲看看守吧，或者是说看顾的这些青少年、嗯、这样子
0: ，嗯嗯嗯嗯，要不要大概做个角色介绍一下？对
1: ，里面有两个主要的男女主角了，嗯、他们两个是同事，嗯、嘿，一个是男性的法官，嘿，男主,男主角；嗯、另外一个是女性的法官，嗯、嘿，审法官这样子，嗯、嘿。那我觉得里面，我觉得他们对於青少年工作，我觉得他们都算是有某一种热情的，嗯。嗯所以我觉得他们有一种观点，让我觉得说我还蛮喜欢的，嗯、就是他们在处理到某一个 case 的时候，他说这个审法官就说啊，嗯、青少年的犯错不单纯只是单纯的犯错，嗯，有时候也是环境使然，嗯，那就是说这让我们看待青少年的犯罪或者是犯错。好像多了一点不一样的角度，他跟成人的犯罪好像犯错又不大一样了，嗯、因为青少年的犯错有时候不只是他自己的原因，而是环境使然的时候。
2: 嗯，那
1: 是不是我们可以让这个环境好一点？嗯
2: 哼,哼,哼，如果
1: 我们可以让这个环境变得更稳定，或者就是说对这个孩子有更多的支持，这个孩子是不是就不会坏掉？嗯嗯嗯，嗯对，所以这让我觉得说，哇，对，是不是我们对孩子可以多一点的，嗯、呃，怎么讲，慈悲，或者是包容，或者是说对他们可以多一点理解？我、嗯嗯、我举一个例子好了，嗯、就是说他开场的第一个故事，就是在讲两个青少年呢，他们就是杀人然后分尸、嗯、这样子，嗯嗯、嘿，然后。其中有这两个其实都有一些精神疾病这样子，嗯嗯嗯、那我不晓得说现在韩国的法律有没有改了，但是我看这个影片，它的情境的设定是说。韩国十四岁以下的青少年犯罪其实是没有刑责
0: 哦，没有刑责，没有
1: 刑责。对，然后刚好这个第一个故事的青少年就介于十四岁未满十四岁的那一种很尴尬的年龄这样子，嗯、所以这个青少年就有一点咬定说我就是没有满十四岁啊
0: 。嗯，嘿， <Hey, S 2> 个青少年是是，哎
1: ，欸、对，青少年这样子的，哇、嗯， oh, 所以。这,这件事情就是说揭露了，然后新闻也都在报的时候，引起整个韩国社会很大的一个争议。这样子就觉得说，你这个少年法应该要修法，嗯，你应该要去加重刑责。嗯、你怎么可以因为你十四岁你就没有没有刑责？这样子，嗯、<哼>嘿，那就在探讨说，到底加重刑责这件事情到底有没有用？嗯。嗯那我觉得这里面的青少，呃，这里面的法官，我觉得说他们有一个论述跟一个观点是说，其实他们去参考了国外的研究，加重刑责其实无助于你这些犯罪行为的减少。嗯<哼>，其实你真正应该要做的是，你要去增加你的人力，然后你的资源。去教化，然后去照顾这些少年犯罪者，嗯<哼>让他们有机会能够被矫正
2: ，
1: 嗯哼哼哼。哦，我觉得我我我这个剧我看到这个部分，我觉得我还蛮感动的耶。嘿、嗯
2: ， hey, 就是
1: 说，对于这个青少年，他们愿意给予机会，也希望说整个社会愿意给予他们机会，嗯哼,哼。对，所以我觉得这也是这个剧在。探讨韩国社会，这这好复杂哦，这还涉及法律，嗯、然后涉涉及到律政，嗯、然后涉及到整个社会的制度，嗯、能够怎么样去照顾这些青少年犯罪者
0: ，人性、哦，然后，嗯，
1: 对，所以我看到这个部分，我觉得说，哎，对耶，对于青少年，是不是能够再多一些对他们的教化这样子，嗯
0: 。Oh, 你自己你讲到这边，我自己有一些好奇，想要提问你了、哦嗯、就是嗯，你做青少年蛮久的嘛，哦、也很做很多飞行少年这样子，嗯、然后也在那种类郁症的嗯环境里面跟他们接触、哦嗯嗯嗯、你刚刚讲到一个东西，我也觉得自己心里面很有共鸣的是那个、呃、青少年受环境的影响很大，嗯。嗯但如果像是我们有看到这些，嗯，或特别吸引我们目光，或是让我们觉得心有一点嗲嗲的青少年的时候，我们会需要怎么样发挥我们的影响力跟他们相处呢
1: ？我觉得像这种青少年哈、哦，他们就是在这种半大不小，然后、嗯。以为自己已经长大，可是事实上又不成熟的状态、嗯。嗯嗯，我记得我的督导曾经跟我分享过一个跟这样的青少年跟他们工作的一种方式。嗯、他说：“你必须取得一种你在他心中的一种影响力，嗯、然后去跟他保暖，嗯。”你才能够对你才能够为他带来一些改变。嗯嗯，对，就是说，你坦白这样说好了。嗯，你必须得要稍微表现的你有一点点厉害。<笑><笑><笑>对，然后这个青少年他才会对你有一点另眼相待，就是说等于说你拉的位置比他高啦，然后他因为你这样子透过这个方式，你取得对他的某一种你在他心里的一种位置之后，嗯，后面的事就比较好说，嗯嗯、你就比你就比较能够取得他对你的信任。嗯，跟水、欸、青少跟青少年相处
0: 是关系取向吗
1: ？蛮是哎、欸，而且那种认同也蛮重要的耶。嗯、嘿，我觉得他们这个时候真的蛮需要一种重要他
0: 人的。他跟小孩子那个有什么不太一样？跟小孩子哦、喔嗯，我在想，我自己在想说，小跟孩子们相处，十岁以下的那种比较纯的那種孩子，嗯、他们是关系取向吗？嗯嗯，他们好像比较容易跟人建立关系。嗯，那那种青少年的那种关系取向呢、嗯
1: ？他们好像你又要把、哦，我觉得这里面真的是要这样讲。嗯，他们还是关系取向，可是你又要又软又要硬啊。哦听不懂，所以、嗯、这个又要软又要硬，就是说，<笑>有的时候你要把他们当孩子，可是有时候呢，你又要需要把他们当做有一点像大人这样子朋友，嘿，哦、对他们才会觉得说，哎、欸，你真的有把我放在眼里这样子，或者放在心里这样子，哦、他们需要这个啊。所以青少年的那一种同才的那一种影响力是很大的耶。嗯哼哼哼，嘿，对啊，就是说。他们可能真的会很没办法，就就就譬如说，哎、欸，我的同才都有手机，嗯，可是我就没有，嗯，嘿，然后他们可以一起干
0: 嘛，可是我不行啊，嗯，这样子就很痛苦了，<笑>这样就很痛苦了
1: ，对，就是那种青少年，就是说，我觉得同才之间的那种影响。嗯，大过于家人父母、欸、嘿，因为我想可能有一种某一种程度，就是说我我开始冒出一些
0: 我的想法了，嗯、或者是我有一点点叛逆了。嗯
1: ，可是我的父母可
0: 能不理解我。嗯，哎、欸，我觉得你提到这个，我自己觉得很是很重要的讯息哦、喔。哈，嗯，我就又回到我们的那个智商现场嘛。哈，我觉得智商现场有时候来做亲子。因着亲子亲子问题、亲子问题来、嗯、来的家庭，好像那个转变期就是在青少年阶段哦。嗯、然后父母对我们很长的叙述是说，以前他们怎样怎样怎样，嗯、家庭生活可以怎样怎样运行，然后现在就不行
2: 了
0: 。嗯，然后那时候父母就会觉得他们自己很失能。啊嗯、可是事实上现在听起来好像不是哦。哦，嗯、是小孩子发展到青少年的阶段的时候，会有一种特殊的转变。嗯，那可是父母没有 get 到这个讯息。嗯，好好
1: 好，哦、就是说小朋友就是看着爸妈的眼光嘛，很多事情都需要爸爸妈妈帮忙啊，帮、嗯、忙做啊，嗯、嘿，然后要跟随着爸爸妈妈。可是小朋友成长，长长长长,長，等到一种。状态的时候，就是很多事情我可以自己来了
2: ，嗯
1: ，我可以自己来了，嗯，嘿， hey, 那个自主的想法就跑出来了，嗯哼，嘿， hey, 这个时候，我想真的跟父母的那种意见就会可真的开始会有一点不同、欸，嗯
0: ，我觉得是诶、欸，好像他们在青少年阶段那个自主好像真的在发生，嗯、可是父母要怎么样又去支持他的自主，然后又让他们在一个规范里面，你知道我在讲什么，真的，嗯嗯。嗯
1: 所以又要又软又,又要硬嘞、欸，很很难嘞、欸，这个难嘞、欸。我我我真的必须坦白说哈，我觉得国中生的这个这个阶段的状态是最乱的。
0: <笑><笑>怎么说？来来，让我们这些有国中生的父母们好好的度过这个阶段吧。就是他们身体也还在长嘛，嗯、可是
1: 我他心里又觉得说，我也已经有一点老大不小了，嗯、我想要有我自己的做法跟想法
0: ，嗯，
1: 所以父母会很难掌握啊
0: 。对，嗯、哦，那怎么跟这样的孩子相处啊？嗯，我
1: 觉得那个聆听跟理解蛮重要的、欸，还有真的就是说，他有别于过去你照顾儿童的方式。对
0: ，对，对，对，对，那个别在哪里？你觉得最大的别是什么？
1: 以前就是爸爸妈妈帮你做好好的嘛，嗯，现在是你要自己做，可是呢，父母要去包容那个差异，可能有的时候小朋友也不一定做得很好，<对>或者做的不如父母的期待，对，嗯，就是我明明不是跟你说，你就是要把它扫好嘛。嗯。那小朋友就会说我：“我我我不是已经扫好了吗？可是扫好的标准跟爸爸妈
0: 妈的期待有多差、哦、嗯。哦。对，然后以前小朋友的时候会哦，我就觉得你没有扫好，然后小朋友就嗯，好啦好啦，就做到你要的样子，对不对？嗯、可是青少年，比方说。”为什么你的事少好，我的就不是？嗯嗯，嗯对，为
1: 什么不叫别人少
0: ？对啊，为什么一定要听你的？啊、我觉得这样就可以了
1: 對。对啊，为什么不叫妹妹少？为什么不叫哥哥姐姐少
0: ？对啊，都是我。阿尿、啊、我少，你还在那边挑东挑西的
1: 。你看，开始有些声音冒出来哈<笑>。对，然后我觉得这里面哈，就是说我在看这个少年法庭的时候，我觉得说他对于青少年有一种另类的观察，我觉得也蛮有趣的。嗯，他说。比如说青少年的那种犯错，有时候是他们想要吸引大人去看见他们，嗯，嘿， hey, 就是说想要表达一种痛苦，想要被关注，想要被被怎么讲呢？我希望你看见我，嗯，嘿， hey, 所以有时候这种犯罪或者犯错，好像你你真的去了解那一个动机的时候，还真的。不是那么单纯的犯罪或犯错行为、欸，哎、嗯欸，那里面都有一些他内在好深层的，嗯、也许是情感啊，或者是期待啊
0: 。你们讲，你们就少年法庭的那个内容跟大家分享一下，因为我我同意，就是所谓的错误或者是一些很很我们比较震撼的事件，它就是一个结果嘛。嗯，怎么走到这边会有一个他的、嗯？无意识的意图跟一些环境的造成，嗯嗯、那环境的造成我们就先放在一边了哈。那那种意图会是什么？小孩子这么做意图会是什么？我我举一个它里面的一个故事好
1: 了，嗯、里面其中有一个故事呢，就是妈妈就是某一个机构的负责人，嗯，然后她就是要照顾那些收容安置在这个机构的这些少女，这样子，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后他的家人呢，就是他的女儿也住在这里，这样子。嗯、哼哼那这个女儿就觉得说：“妈妈，你实在是太照顾这些少女了，你照顾这些学生比我们还多，这样、嗯嗯嗯、所以他就打电话去检举，用匿名电话去检举，
2: 嗯，说
1: 这里有发生虐待学生的事件，嗯其实这个女儿有一个期望，是说她希望这个机机构能够解散。嗯嗯嗯嗯，这样子的话呢，妈妈就可以全心全意的陪伴她了。嗯哼哼
2: 哼
1: 但殊不知，妈妈其实是有一个，她对于嗯关怀青少年跟照顾青少年，她是有她的理想的。嗯,嗯，所以妈妈后来理解到，原来这件事情被举报了。而且后来，居然法官啊、减掉单位都来关心这件事情的时候，嗯，妈妈蛮惊讶的。原来是我的女儿自己去检举这件事情嗯嗯嗯嗯。所以这妈妈就觉得说蛮难过的，就是说哦，原来我的女儿她希望我再多在意她一点。嗯哼哼嗯。那这这个对话是这一个机构的负责人，算是一个主任吧。嗯,嗯、哦、他跟这个法官的一个对话，嘿，这个主这个主任后来才体悟到说，啊、哦，原来他的女儿也在表达一种痛苦。嗯嗯，透过这样的行为，想要传达他的痛苦，他想要被理解，想要被看见，想要被关心，我还想要更多。嗯，可是妈妈，你没有看到我。嗯哼哼，嗯，对，所以这里面就是说，哦，这个犯错有时候其实是在传达一种痛苦，嗯哼哼，哦，所以有时候青少年的这种，有时候他的行为，有时候他也说不清楚，可是我就是很，我我我就是很想要被关心嘛
0: ，对。嗯嗯，那是 co help 的一种方式。哎、嗯欸，不过讲到这，我自己就是听你在这样讲的时候，我内在有一种就是感受是，你刚才只讲到痛苦嘛，我就想说，哎、嗯欸，哦，对哈，青少年开始表达痛苦的方式变得很隐微。嗯，像小朋友表达痛苦方式就很直接嘛，嗯、哦，他就哭给你看了，嗯、<笑>我们就知道说，哦，那我们对这个哭可以有什么反应？嗯、可是我觉得，真的长到青少年的时候啊，我觉得那是长大的一种历程，他也不想要都用哭的，
2: 嗯，可是
0: 这时候他好像又没有另外一种方法，嗯嗯，然后所以他就会用一种。呃，自我说服的方式来说，这件事没什么，但是痛苦依旧存在，嗯、所以他就会变成一种奇怪、奇奇怪怪的方式来去呈现，嗯
2: ，他
0: 对痛苦的表达，嗯，嗯所以这边可能也可以提醒一下那个青少年的父母，就是小孩子在长大的历程当中，嗯、他虽然好像长大了，的确比较自主了，但是痛苦还是存在着，嗯,嗯
1: 我觉得跟这样的青少年哈互动哈，我我会刚才阿俊你这样讲的时候，嗯、就让我想起以前有几个我印象很深刻跟国中生工作的经验，嗯，就是他坐下来，我们两个人如果我没有。开口的话，我们两个真的是干瞪眼，<笑>你知道吗
0: ？好痛苦啊！比赛，比赛咯，嘿，<笑> hey,
1: 对，然后真的这个时候，我就要想办法伸出一点什么东西来跟他玩。嗯嗯
2: 嗯，嘿，
1: hey, 好像就会好一点，就有一点话题这样子。嘿、嗯嗯， hey, 就是说，我要尊重他，嗯嗯但是某个程度上，我又要有一点照顾他。嗯。<笑>
0: 软硬兼施啊，軟硬是真的是软硬
1: 兼施，<對>然后还要看看他想说多少这样子哦。
0: 哎、欸，那我这样觉得，那个当青少年的父母比当小朋友的父母更要有那个包容力，耶，嗯、那个慈悲心要诚实吧。嗯
1: ，哦，对，因为小孩子的状态不一样了嘛。嗯,嗯，他们长到一种有一个自我的这个状态出来了。嘿，对。嗯然后就这影片里面有讲到有一个部分，其实也让我觉得蛮有感觉的。嗯、其实他也谈到青少年的升学的问题，这样子、嗯、就是说，在韩国的升学压力也是很蛮大的。嗯、对，所以就会谈到说作弊这件事情。嗯、然后他们是集体的作弊。嗯、然后在这个故事里面是他们因为集体作弊，然后居然这件事情就上到法庭了。嗯然后呢？那个那个场面实在是很好笑，也很讽刺。嗯。那些上法庭的全部都是呃成绩很好的，嗯、然后家庭状况也很不错的青少年。嗯、然后要审讯的时候，妈妈跟孩子一起上法庭。嗯、然后孩子就坐在那边没有讲话。嗯、然后妈妈在那边帮忙辩护。嗯、然后法官就问说：“为什么要作弊？这样子、嗯？为什么？因为他们作弊的原因是因为泄题了、嗯。就是他们等于说。”预先拿到考题，嗯嗯、他们就可以先把答案背起来、嗯嗯嗯嗯。然后妈妈就说啊，我们的孩子为什么不作弊？要作弊，他才有时间再继续准备其他的啊！你看，你又要我们功课好，你又要我们准备才艺，你又要我们准备什么面试，嗯嗯、我们哪有办法？嗯嗯嗯嗯、说得振振有词的、欸。嗯嗯嗯然后这个画面顿时之间，其实法官顿时无语耶。嗯
2: ，
1: 他其实觉得说这个妈妈说的也没错，嗯、这真的是青少年他们的处境这样子，嗯、因为他们那个舞弊发生的一个情境是发生在高中，嗯，嘿，嗯、这些高中生为了考大学，嗯、然后他们就发生这种集体的考题外泄、外泄的这样的一个情况，嗯、嘿，对。不过我觉得这个法官他说了一件事，我觉得蛮好的嘿，因为旁边他的同事就说，哎，这个教育应该要再改革，嗯，不要再让这些青少年吼压力这么大，嗯嘿。但是这个法官就说，不管教育制度怎么改，一定都还是会有其他钻漏洞的方式，嗯。那何不如让大家有一个概念，他就是说你在考试面前，你应该都要人人平等。嗯嗯，你就是好好的去完成你的考试。嗯，对，你要去尊重这个考试的制度。嗯，嘿，不然你的教育制度再怎么改，一定都还是会有其他的方式。嗯，补习<笑>班也会跑出来嘛。对啊，怎么改压力都还是一样很大。嗯嗯，可是你至少要让青少年有一个概念，就是说你要去尊重这个考试。嗯嗯、你不可以用这种作弊的方式
0: ，他们这个时代，这这如果就是拉回心理学的东西来讲话，这某个东西就叫做集体潜意识嘛，就会是某个时代的集体潜意识，嗯,嗯，可是就像我也蛮认同那个法官说的，就是他们这个时代。我们这个时代是联考时代嘛，哈，嗯、我觉得现在这些教改大概都是联考时代出来的，就是我们不想要再这么做而发展出的一些方法。嗯、可是我觉得这个有时候，当我们去尊重这个、去经验这个、不去逃避这个压力之后，其实是为我们的未来、我们的下一代创、嗯、造或是改变一个，嗯，更。我们觉得可能更适合的一种方式，但或许不是啦。嗯、所以一代一代才会更新嘛。哦，嗯、这可能也是人类进步的一个方法。嗯
2: 嗯。所以
0: ，可是可是这种东西，如同那个剧里面所讲的是，是我们要真诚的、真实的去承担那些压力之后。改变才会发生、哦，要不然都会有一些钻漏洞就、啊、像你讲的、啊，就各种作弊方法出现，嗯、那其实改变就不会发生。嗯嗯，对于人有帮助的事就不会发生，它就会流于一种钻漏洞、啊嗯、投机取巧，嗯、那对人其实没有什么太大的好处、啊嗯嗯
1: 嗯、我我在看这一集，看这一个剧哈，这个讲这个青少年的问题，有时候会看的，为什么会这么沉重，就是我会想到，就是说。哎、欸，这些青少年未来也都是我们的未来，国之栋梁。嘿、欸，嗯、但是他们现在活得好辛苦哦、喔。嘿、欸，对，哇，我就不知道为他们感到一种难过或者是心疼。明明我们都希望说可以让他们更快乐、平安的成长、嗯、可是为什么环境后来变成这样？嗯。嗯
0: 那的确都是可以思考的，嗯,嗯
1: 那当然，这剧里面其实也有很多谈的是一些流离失所的青少年啊，哎、嗯， hey, 对，那或者是说在网络上，他们可能比如说拍什么裸照啊，然后就散播出去啊，嗯、一些性剥削的一些东西，这样子，嗯嗯，对，這個这个又回到一个青少年文化，嘿，那那那那是一个
0: 更复杂的东西，嗯嗯
1: 嗯，很难哈。其实这个现象其实是，
0: 嗯，我觉得那个那个解决到好好像也是一种整体的一种转变，嗯,嗯，那那个整体的转变，其实我们也都我们也都在发展可行的方法嘛。或是适宜的方法，<对>嗯，所以我觉得套回你最前面讲的是，我觉得每个人都有影响力，嗯，嗯每个人对这个议题或对这个人都有影响力，只是我们怎么发挥我们的影响力这件事情，还是回到人的身上吧
1: 。嗯，我们都希望往一个更好的一个方向走去，嗯哼哼哼哼哼
0: 对
1: ，但是延伸出来的这么多复杂的副作用，好像也是要去面对的
0: ，嗯、对，也就是一部分。嗯，嗯也就是一部分祸福相依嘛。对，嗯，我们就是有这些祸，嗯、才会想到这些福啊。
1: <笑>就是极单纯跟极复杂都共存
0: 这样子。对对对对对对对，<笑>太极嘛。吴老师要来了，俗<笑>画<笑>老师要出现了。<笑>嗯、好啊。然后在最后，你会想要给那个所有青少年的父母一些什么？一个你来自心中的一些建建议吗？或者是一些你的分享？嗯
1: ，我觉得说，怎么我们一起去创造一个对孩子更友善的一个环境，然后真的也去聆听孩子的声音吧。嗯，我记得那句里面就是说，父母很想把这个剧里面有一幕，就是说这个父母很想把孩子送进首尔大学。嗯哼
2: 哼
1: ，我就是希望你上好的学校，你才有好的未来嘛。嗯，嘿， hey, 对，那那种严格或者是很高的那种期待跟盼望，也都是期望说孩子可以有一个好的未来。嗯。嘿、hey。但是孩子有没有想要？嗯，还有这个环境怎么去支持这个孩子？嗯，我我觉得说这个部分是还真的蛮需要孩子跟父母一起努力的，耶。嗯,嗯，真的也去听听孩子的心声。对，孩子是因为你的期待而去努力，还是孩子也有孩子自己的
0: 盼望跟他自己的期待？嗯。我们怎么在他的人，我们共构的家庭，跟他的人生路上做一个好的伙伴，对不对？嗯嗯，
1: 对，对啊，所以我觉得青少年这个问题也蛮
0: 蛮不容易处理的。嗯对嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，好吗？青少年的东西真的是蛮有趣的，我们以后再多讲一些。我觉得青少年这个能量很大的年纪，哎，我自己很喜欢青少年。我也蛮喜欢的，
1: 就是很有活力啊，青春嘛。对对对就，就是青春的犯错，有些时候觉得很无厘头，很可爱，哦、很
0: 呆萌。对
1: ，但是有一些犯错，你又会觉得那个青春染上的一些颜色，你又为他们心痛。嗯、哦，对。呵呵对，特别是严重的事情的时候，就会觉得说哇，真的是很为他们可惜或者是难过。對嗯，但是如果你看一些什么校园青春喜剧的话，就觉得那种青春很很萌很可
0: 爱<笑>，感觉是有很多可能性的一个年代哈。对，怎么让每个人的可能都发展到一种如我所愿呢、啊？我觉得是，我觉得是每个人都可以发展的目标，因为我觉得。成人其实也有同样的心愿嘛，哈、哦，如我所愿。嗯、那如我所愿的我，到底是在我什么跟愿什么？嗯、那个我是什么？跟那个愿望是什么？我觉得都蛮需要蛮深的探索的、欸。嗯，嗯青少年是一个很好的时间点。
1: 嗯，因为之前在我在城镇有一些工作，跟青少年的一些工作的时候。我觉得那个环境怎么去影响这个青少年是更更有感觉啦，你就可以看到他们真的是流离失所的青少年。嗯哼嗯，譬如说父母对他们的忽视，或者是父母对他们的家暴，嗯、以至于他们在外面游荡，然后游荡游荡就游荡到犯罪里面去了，嗯、<哼>可能偷窃啊，或者是说吸毒啊，嗯<哼>，对。就会觉得说哇，好可惜，他们好有聪明才智，也很有才华，可是那个时候就是少了一个环境去栽培他们。
0: 嗯,嗯好，我们跟之后再看看有没有机会来聊聊怎么成为每个青少年可以的环境。嗯，跟重要的他人。嗯
1: ，成为孩子的贵人
0: ，成为孩子的贵人，對,对对对对对。好啊，那我们今天先到这。嗯。好，谢谢大家，我们的追剧时间。嗯，拜拜，拜拜。